0: Auch heute noch, zwei Tage nachdem ein Mob von Trump-Anhängern das Kapitol gestürmt hat, herrscht weltweit Fassungslosigkeit über das, was da am Mittwoch in Washington passiert ist. Wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Politikwissenschaftler und Buchautor Torben Lütjen über die Motivation der Demonstranten sprechen, über die Republikaner und über die Rolle der sozialen Medien. Vor diesem Gespräch gehen wir aber erst noch mal zurück an den Tag und vor allem an den Ort des Geschehens. Mein Kollege Matschit Zatar, Washington-Korrespondent der FAZ, war nämlich als einziger deutscher Journalist im Senat, als die Demonstranten in das Kapitol eindrangen. Mit ihm konnte ich gestern Abend sprechen. Heute ist Freitag, der 8. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Wegen der Corona-Bestimmungen gab es nur wenige Journalisten-Akkreditierungen für die Zeremonie im Kapitol, bei der am Mittwoch das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl bestätigt werden sollte. Unser Washington-Korrespondent Majid Zatar war im Senat und wurde zusammen mit den Politikern durch einen unterirdischen Tunnel in Sicherheit gebracht. Ich habe gestern Abend mit ihm über seine Erlebnisse gesprochen. Herr Zatar, wo waren Sie denn genau, als sich die Ereignisse überschlugen?
1: Ich saß auf der äh, Pressetribüne des Senats ähm, und zwar war da gerade die gemeinsame Sitzung der beiden Kongresskammern im Repräsentantenhaus unterbrochen worden, weil es einen ersten Einspruch gegen das Wahlergebnis von Arizona gegeben hatte. Und wie es das Gesetz äh, vorsieht, ähm, wurde dann die gemeinsame Sitzung unterbrochen und die beiden Kammern tagten ähm, separat. Und in dem Moment, wo gerade ein zweiter republikanischer ähm, Senator aus Oklahoma sprach, ähm, kamen zwei Sicherheitsbeamte in den Plenarsaal und holten den Mike Pence, den Vizepräsidenten, der gleichzeitig Präsident der Senatskammer ist, aus dem Plenarsaal. Und zwar ziemlich schnell.
0: Sie wussten bis dahin noch gar nicht, was passiert war, oder?
1: Nein, wusste ich nicht, weil es auch im Senat die Regel gibt, dass die Journalisten auf der Pressetribüne kein Handy ähm, bei sich haben dürfen. Das muss man draußen lassen. Wir waren also sozusagen abgeschnitten vom Nachrichtenfluss und wussten überhaupt nicht, was ähm, im Kapitol vor den Türen da gerade stattfand.
0: Haben Sie denn Lärm gehört? Gab es irgendwie Krach, Lärm? Haben Sie das mitbekommen oder war das in einer ganz anderen, im ganz anderen Flügel?
1: Doch, doch, später schon. Aber ja. es war dann erstmal so, dass der Chuck Grassley, die, ein älterer Senator, als äh, Präsident pro tempore, die, die ähm, Sitzungsleitung übernehmen wollte. Er kam dann aber gar nicht äh, zu Wort, weil dann ein Sergeant ähm, sich äh, vor den Präsidiumstisch stellte und den Senatoren mitteilte, es gebe einen Notfall. Okay. Und erstmal sagte er weiter nichts. Und es war dann auch nicht so, dass da in dem Moment Panik ausbrach, weil die wenigsten wussten, was, was sich wirklich außerhalb des Plenarsaals ähm, zutrug. Mhm. Und dann war eine Senatorin, eine Demokratin, Amy, Klo Amy Klobuchar, die ähm, telefonierte und beendete ihr Gespräch und rief dann in die Runde, Leute, das ist nicht lustig, äh, eine größere Gruppe ähm, sei ins Kapitol eingedrungen und es werde geschossen. Und dann veränderte sich sozusagen schlagartig äh, die Stimmung. Okay. Ähm, dann hieß es, äh, Türen zu und Mitarbeiter, die noch draußen waren, Mitarbeiter der Senatoren, wurden schnell reingeholt. Dann wurden die Türen verriegelt. Es kamen weitere Polizisten und Secret Service Officer in den Plenarsaal mit, mit Sturmgewehren und Schutzkleidung. Und das war dann natürlich eine bedrohliche Lage. Dann wurden die, ähm, die Senatoren im Eck der, der Demokraten versammelt, alle. Und ähm, dann gab es auch offenbar den Plan, die rauszuführen. Und das war der Moment, als wir oben auf der Pressetribüne dachten, Moment mal, was ist eigentlich mit uns? Und und, und dann, dann blickte ein, ein Polizist nach oben und rief uns dann aber auch zu, wir treffen uns vor dem Tunnel, kommt zum Tunnel. Das waren dann tatsächlich sehr ähm, dramatische äh, Momente, weil das Durchschnittsalter der ähm, Senatoren gefühlt bei 80 Jahren liegt. Und... Es war dann auch wirklich so, dass sich Polizisten quasi den Mitch McConnell, den Mehrheitsführer, unterhakten, um da ein bisschen aufs Tempo zu drücken. Und, ähm,
0: haben den quasi getragen die? dann fast.
1: Nein, nein nee. getragen nicht, aber sie haben so ein bisschen geschoben. Ne? Ähm, naja, also dann, dann sah man alte Männer, die waren dann tatsächlich leicht und das im Gesicht, das haben sie dann doch noch nicht erlebt. Und ähm, und irgendwann hieß es dann auch zu, zu den Jüngeren, ähm, los, beeilt euch mal. Und dann fingen wir an zu rennen. Und wie das so ist, wenn man mit Mundschutz rennt, dann merkt man auf irgendeinem Ton, dass man keine Luft bekommt. Mhm. Ähm, dann ist dann eine junge Frau in Panik geraten, fing an zu weinen. Aber wir sind dann sozusagen alle in, einem, in ein Nebengebäude gebracht worden und waren da im Keller in einem großen Ausschusssaal ähm, mhm. untergebracht zunächst mit den Senatoren zusammen. Irgendwann wurden die Journalisten wirksam freundlich in einen Vorraum gebeten. Und da wurde dann ein Fernseher angemacht. Also auch die Senatoren haben dann erst den Fernseher angemacht und haben in dem Moment erst begriffen, was los ist. Also es mhm. ging bestimmt eine halbe Stunde zwischen der Unterbrechung der Sitzung und dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich wussten, was, was los ist. Und erstmal die Bilder von CNN sahen, mhm wie umlagert und mhm. belagert das ähm, Kapitol ist. Ähm, und spätestens als dann die Bilder kamen, die zeigten, dass es ähm, diesem Mob gelungen war, das Repräsentantenhaus tatsächlich zu stürmen, während der Abgeordnete noch drin waren. Da mhm. brach dann wirklich Sprachlosigkeit und Entsetzen aus und ja. unter den Senatoren. Und ähm, wenig später wurden dann auch Bilder gezeigt, dass es... Ähm, den äh, Leuten gelungen war, auch die Senatskammer zu stürmen.
0: Da, wo Sie kurz vorher noch waren, ne?
1: Da, wo wir kurz vorher noch waren, genau. Aber ähm, da waren wir weg. Ähm, also die haben wir nicht mitbekommen. Wir waren ähm, rechtzeitig raus, rausbefördert worden.
0: Also ich meine, Sie sind ja nicht erst seit gestern dabei. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie, äh, als Sie das mitgemacht haben?
1: Ähm, oh, das ist jetzt ähm, schwierig. Also als Journalist denkt man erstmal, dass ich das irgendwo in meiner, meiner Heimatredaktion gelten muss. Ich habe dann ein, ähm, ein, ein, eine Textmessage geschickt und mhm. ähm, dann wurden wir aber auch alle belehrt, dass es zwar keine Nachrichtensperre gab, aber wir dürften nicht sagen, wo wir hingeführt würden okay. und vor allen Dingen nicht auf Social Media verbreiten, was, wir, was los ist und wo wir sein.
0: Und äh, gab es eine Stelle, wo Sie wirklich Angst hatten, Panik?
1: Nein, man ist dann ja auch so damit beschäftigt, tausend Dinge zu tun und Informationen zu gewinnen. Und zum Beispiel der Frau zu helfen, die da den Panikanfall hatte, dass man selber jetzt keine große Zeit hat, darüber nachzudenken, wie man sich selber gerade fühlt. Als diese ähm, Polizisten ähm, mit Sturmgewehren den Plenarsaal stürmten, ähm, und um die Türen zu kneiten, Bumperte mein Herz allerdings schon ein bisschen schneller. Ja.
0: Und wie lange mussten Sie dann da ausharren?
1: Wir saßen dann vier Stunden fest ähm, in dem Ausschussverein. Bewacht von unterschiedlichen Sicherheitskräften, normaler Polizei, also Parlamentspolizei, FBI Officer, Secret mhm. Service, schwer bewachte Leute, die den Tunnel auch abgeriegelt haben, dass da keine Leute reinkommen. Und äh, wir sind, um, um 6 Uhr trat, ähm, 6 Uhr nachmittags ähm, trat dann die, die ähm, Ausgangssperre in Kraft. Mhm. Und dann gab es auch das Signal aus dem Kapitol an die Senatoren, dass das Kapitol geräumt sei. Das ist bald wieder freiwillig. Der, der McConnell hatte dann auch Kontakt zu ähm, Nancy Pelosi aufgenommen. Und die hatten den festen politischen Willen, ihre unterbrochene Sitzung noch am Abend wieder äh, fortzusetzen. Auch als Ausdruck dessen, dass man sich von diesem Mob nicht einschüchtern lässt und dass man seinem Verfassungsauftrag nachkommt. Denn das steht nun mal drin, dass am 6. Januar die Bestätigung des Wahlergebnisses zu erfolgen hat, dass man diesem Auftrag nachkommt.
0: Sind Sie denn dann noch da geblieben auch, oder?
1: Ja, ich war. Ja. Wir sind alle wieder zurückgelaufen. Okay. Und ähm, ich saß dann wieder auf der Pressetribüne im Senat, als der Pence die Sitzung wieder eröffnete. Und ähm, da spürte man auch, dass er selber sehr schwer atmete. Also das mhm. hat ihn offenbar sehr beeindruckt. Ich glaube, die die Republikaner insgesamt, die lange, lange trump spiel aus taktischen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen, eigenem Ehrgeiz, eigene Ambitionen auf die Präsidentenwahl 24 etc. Ich glaube, die haben gestern alle in den Abgrund geschaut und ähm, waren sichtlich beeindruckt. Hm,
0: hm. Dann kamen Sie irgendwann aus dem Kapitol raus. Ähm, da sind Sie einfach rausge rausgeführt worden oder wie lief das dann weiter?
1: Ja, also wir, wir haben dann sozusagen die Sitzung verfolgt. Ich habe mich dann irgendwann, das ging ja bis spät in die Nacht, ja. weil ich wusste, dass ich dann ähm, einen größeren Text noch zu schreiben hatte, ähm, bin ich dann gegen halb zehn raus. Und es war dann auch so, dass die größten Teile des Kapitols weiterhin abgesperrt waren. Aber es gab sozusagen einen, Weg wieder durch das Tunnelsystem raus, bin dann zu meinem Wagen gelaufen und hoffte nur, dass ich keinen Parkschein bekommen hatte, weil er natürlich seit Stunden die Park <lacht> war. Okay. okay. War dann nicht der Fall.
0: Ja, das ist ja gut. Da hatten die Polizisten anderes zu tun. Herr Satar, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Sie haben schon viele Proteste miterlebt in Amerika. Man hat das Gefühl, alle waren besser bewacht als diese Veranstaltung. Ähm, ja. Viele fragen sich hier bei uns auch seit gestern, warum Polizei und Sicherheitskräfte so, ich sag mal, zurückhaltend waren. Gibt es da mittlerweile schon neue Erkenntnisse, was da los war?
1: Also ich glaube, da kommen mindestens zwei Sachen zusammen. Zum einen, ähm, es gibt ja hier in Amerika, anders als bei uns, wo im Grunde genommen alles zwischen Landes- und Bundespolizei aufgeteilt ist, gibt es hier eine Vielzahl unterschiedlicher Polizeigliederungen, die unterschiedlichen Ministerien, unterschiedlichen staatlichen Gliederungen zugeordnet sind. Hm. Im Kapitol selber hat die Kapitolspolizei, die Capital Police, das Sagen. Auf der National Mall, wo die Demo stattfand, ähm, gibt es einerseits die Park Police, die sozusagen ähm, für die National Parks zuständig sind, und andererseits die Metro Police, die der Bürgermeisterin unterstellt ist, die die Sache ebenso unterschätzt hat, glaube ich,
2: wie ähm, der
1: Sergeant of Arms, also der oberste Polizist des Kongresses. Also es war eine völlige Fehleinschätzung der Gefahrenlage. Mhm. Ich glaube auch, weil man es immer noch nicht für möglich gehalten hat, und das ist sozusagen der, der Fehler dahinter, dass der Präsident wirklich nicht nur damit spielt, sondern ganz klar, glasklar formuliert, wir laufen jetzt zum Kapitol und, ähm, und ähm, bejubeln die tapferen ähm, Senatoren und Abgeordneten, die den Wahlsieg Bidens ähm, verhindern ja. wollen. Und ähm, den anderen begegnen wir nicht mit Schwäche, sondern mit Stärke. Also, dass er das wirklich dass er quasi einen Marschbefehl erteilt. Ja, das, hätten, glaub, das hat, glaube ich, auch eine Bürgermeisterin Bowser und ein, eine Nancy Pelosi und ein Mitch McConnell nicht für möglich gehalten. Hm, hm, obwohl ja
0: Demonstrationen angekündigt waren. Aber das konnte sich wahrscheinlich keiner, keiner vorstellen. Auf den Bildern sah das ja sogar so aus, als würden die Demonstranten relativ entspannt durch die Absperrungen reinmarschieren und am Ende auch wieder raus, also da gab es ja Winken auf der Treppe, äh, man würde ja eigentlich denken, dass da spätestens dann jeder niedergeschlagen oder festgenommen wird.
1: Ja, also es, es war ähm, also äh, zu Beginn tatsächlich so, ich, ich war ja auch am Anfang auf der äh, Trump-Kundgebung, wo dann tausende dicht an dicht gedrängt da bis hin zum Washington Monument standen und ohne Maske die meisten und ich habe dann gedacht, ähm, ich muss hier raus, ich habe mm. keine Lust mehr Covid zu fangen und mm. bin quasi in dem Moment, als der Trump diesen Satz sagte, nach dem Motto, ihr, ähm, ihr müsst stark sein ähm, und wir gehen jetzt zum Kapitol, bin ich tatsächlich Richtung Kapitol marschiert Ach. und merkte dann auch, dass da doch ein größerer Teil der Demonstranten, während Trump weiterredete, mitmarschierte und ich fragte mich dann, wo, wo gehen die denn eigentlich alle hin? Und ähm, das ist doch dann abgesperrt, was haben die eigentlich vor? Ich hatte aber natürlich keine Ahnung, was da passieren würde. Und als ich dann durch die Absperrung bin, um ins Kapitol zu kommen, sah ich auch wie ein paar Trampisten mit der üblichen Foodbekleidung und so weiter, ganz freundlich mit, mit Polizisten, die da vor dem Gitter standen, sprachen. Mhm. Da muss man wissen, dass das eben... So ist das, dass die sich, anders als bei den Black Lives Matter-Demonstrationen, wo es einen Antagonismus gibt, sehen sich viele sozusagen als quasi Verbündete. So, ähm, so nach dem Motto, wir sind, doch, wir sind doch hier alle Patrioten. Es gibt da eigentlich eine Grundsympathie. Und, und deshalb waren viele von denen auch nicht, nicht bewaffnet und mhm. haben sich dann als dann der Sturm losging und sie sozusagen ihrem Auftrag gerecht werden mussten, das Kapitol zu schützen, einem mit bloßen Händen gewährt. Ja, das, war ja, das waren ja Bilder gestern, die einer sicherheitspolitischen Blamage für Amerika gleichkamen.
0: Ja, Gott, was für ein aufregender Tag für Sie auch und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier mit uns zu sprechen und wünsche Ihnen gute Erholung von den Ereignissen. Vielen Dank. Torben Lütjen ist Politikwissenschaftler an der Uni Kiel, hat mehrere Jahre in Amerika gelebt und gelehrt und ist Autor des Buches Amerika im kalten Bürgerkrieg, wie ein Land seine Mitte verliert. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Herr Lütjen, worum ging es den Anhängern von Trump bei dem Sturm
2: auf das Kapitol? Ich glaube, die, die dort hingezogen sind, hatten schon so ein bisschen das Bewusstsein, das sei jetzt auch das letzte Gefecht. Es gab ja unter Trump-Anhängern eigentlich äh, eine sehr lange Zeit nach der Wahl noch eine völlig übersteigerte Erwartung, alles werde gut und der Wahlbetrug werde aufgedeckt, Trump bleibe Präsident. Hm. Das hat schon sehr starke Risse bekommen vielleicht so vor zwei, drei Wochen. Und äh, insofern, glaube ich, ging man jetzt dorthin, um nochmal vor allem die eigenen Abgeordneten unter Druck zu setzen, Mike Pence auch unter Druck zu setzen. Ähm, das, glaube ich, war die ursprüngliche Motivation dieser Kundgebung, was denn vom Kapitol selber passiert ist, ich meine, wir wissen ja, dass äh, spontane Massenansammlungen eigentlich und Flashmobs irgendwie auch ihre eigene Logik folgen, teilweise auch irrational sind, eigene Dynamiken haben. Und ich glaube, von da an äh, ist das passiert, was dann eben vielleicht auch seit vier Jahren sich irgendwie angedeutet hat, dass es aus Kontrolle geraten ist. Und diese Stimmung selber war dann so eine Art von, würde ich sagen, symbolischer Inbesitznahme ähm, der Macht wieder durch das Volk. Also eine klassische, eigentlich populistische Inszenierung, könnte man sagen.
0: Mm, gestern wurde ja mit großen Wörtern um sich geschmissen. Staatsstreich, Putschversuch, Terrorismus. Unser Herausgeber Jürgen Kaube hat das kritisch kommentiert. Den Link zu dem Artikel, den hänge ich auch mal in die Shownotes. Aber wie sehen Sie das denn, Herr Lütjen?
2: Also eines, was ich... Also jetzt sind wir alle sehr entsetzt eigentlich über das, was dort gestern eben dann passiert ist. Das ist ja auch ganz verständlich und die Bilder waren auch ganz schrecklich. Aber ich finde eben doch, dass manche der Analogien, über die wir gesprochen haben, irgendwie mir doch nicht ganz richtig vorkommen vielleicht. Also mhm. äh, wenn es ein Startstreich gewesen sein sollte, äh, dann war er wirklich dilettantisch Und es war auch kein Startstreich und haben wir ständig gearbeitet gestern und vorgestern mit diesen Arten von... Analogien, also ein versuchter Coup. Äh, zum Staatsstreich würde ja gehören, dass man zuerst irgendwie die Regierung absetzt, das Militär, dann die Macht übernimmt und äh, die Oppositionelle äh, verhaften lässt, ja. äh, die Medien besetzt. Sondern ich finde eigentlich, dass diese Revolte, die da vor zwei Tagen stattgefunden hat, eigentlich ein, ein Ausdruck maximaler Machtlosigkeit gewesen ist. Das eben auch nicht zeigt, dass es jetzt eine faschistische Bewegung ist, sondern in der Tat halt irgendwie, würde ich sagen, ein, 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 ein Mob, der keinem Augenblick, glaube ich, als er in dieses Parlamentsgebäude eingedrungen ist, gewusst hat, was er anfangen soll damit jetzt eigentlich, <lacht> sondern sich dann irgendwie da posierend äh, hat äh, ablichten lassen, irgendwie auf dem, auf dem Schreibtisch oder auf dem Schreibtischstuhl von Nancy Pelosi. Insofern eigentlich, wenn man sich überlegt, welche schlimmsten Szenarien wir seit vier Jahren durchge, äh, durchgegangen sind und mhm. wie sehr wir Angst gehabt haben, es könnte schiefgehen, fand ich eigentlich, dass das, was dort passiert ist vor zwei Tagen, eigentlich auch gezeigt hat, dass trotz all der Empörung, all der Entrüstung, äh, paradoxerweise dieses Gefühl von Machtlosigkeit, dass diese Leute haben, sehr, sehr berechtigt ist, weil ihnen eigentlich alles fehlt, um die Art von Umsturz äh, der bestehenden Ordnung eben durchzuführen, die man braucht. Äh, und ich glaube, insofern war das vielleicht gar nicht so ein rabenschwarzer Tag für die amerikanische Demokratie, der da vor zwei Tagen stattgefunden hat, sondern gewisser Weise hat er nochmal gezeigt vielleicht, dass, dass diese Gefahr vielleicht doch nicht ganz so groß war.
0: Mhm. Nach diesem, ja ich sag mal, beispiellosen Ereignis reagieren jetzt viele Republikaner entsetzt. Einige Kabinettsmitglieder sind auch zurückgetreten, zum Beispiel heute Bildungsministerin Betsy DeVos. Aber sie haben ja auch lange mitgemacht oder haben sich zumindest nicht abgewendet. Was sagt uns das über diese Partei?
2: Also, wie Sie es richtig gesagt haben, alle sind Komplizen. Alle haben weggeschaut, alle haben mitgemacht. Insofern ist es eigentlich fast, äh, wenn man sich so eine normative Wertung auch als Politologe mal erlauben darf, eigentlich fast so ein bisschen erbärmlich, sich jetzt von ihm abzuwenden, nachdem eigentlich das passiert ist, was er seit viereinhalb Jahren angekündigt hat, sicherlich eskalieren In den letzten Wochen, das stimmt schon. Er hat schon nochmal ein paar Briketts draufgelegt. Aber nichts davon konnte irgendwie äh, überraschend sein. Viele von denen vielleicht wollen im Nachhinein sagen, und spüren bereits, wie diese Präsidentschaft vielleicht doch einmal dann interpretiert wird von weiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft, als große Schande nämlich, und wollen sich nochmal reinwaschen. Ich meine, dass viele andere Republikaner sich jetzt von ihm abwenden, ist, glaube ich, weniger, weniger moralische Empörung, sondern vielleicht der Tatsache geschuldet, dass er eben die seine Wahl verloren hat, Georgia jetzt für die Demokraten ausgegangen ist. Insofern er ja einfach auch seinen Ruf als Zugpferd der Partei, dass das Wahlen gewinnen kann, einfach auch einfach verloren hat und so in diesem Sinne einfach nicht mehr die gleiche Bedeutung, die gleiche Wichtigkeit hat wie vorher und es jetzt irgendwie risikoloser erscheint, ihn fallen zu lassen und sich von ihm abzuwenden.
0: Was heißt das jetzt für andere Demokratien, wenn es jetzt in Amerika so salonfähig ist, eine saubere und geordnete Wahl anzufechten bis hin zu einer solchen Eskalation? Was heißt das für andere Demokratien?
2: Also die Debatten, die wir führen, die Verschwörungstheorien, die da herumwabern irgendwie dieses Misstrauen gegen Institutionen, eigentlich gegen die gesamte ähm, politische Klasse, äh, dieses Infragestellung in von, von allen Arten, von Autoritäten, das zieht sich ja durch andere Demokratien auch durch natürlich, mhm. das haben sie ganz richtig gesagt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, jetzt ist das in den USA natürlich, sagen wir mal, quantitativ ein ganz anderes Phänomen. Da hat äh, diese Art von, 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 von grundlegendem Misstrauen und das, was wir, sonst mit Rechtspopulismus assoziieren, eine ganze Partei gekapert, eine große Volkspartei sozusagen, das scheint mir doch, glaube ich, dann in europäischen Demokratien so jedenfalls im Augenblick nicht der... Fall zu sein und ähm, da sind ja auch die meisten rechtspopulistischen Parteien, noch jedenfalls in Westeuropa, ähm, so relativ weit entfernt, jedenfalls von, de, von der Macht, äh, von der absoluten Macht jedenfalls. Es gibt sie als Juniorpartner in Österreich zum Beispiel, dass ich glaube, dass es nicht die gleiche Wirkung hat.
0: Also Sie haben nicht das Gefühl, dass sich der Populismus äh, nicht nur in Amerika immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ausbreitet?
2: Also ich glaube, dass ich jedenfalls Evidenz dafür äh, relativ, relativ ambivalent bleibt. Ne? Also wir haben dieses Phänomen seit den 80er, 90er Jahren. In Deutschland ist es quasi jetzt irgendwie neuer, äh, weil wir eben bis 2013 keine rechtspopulistische Partei haben. Ähm, aber ansonsten, äh, wenn man sich Europa anguckt, dann äh, sind die großen Erfolge der Rechtspopulisten im Westen jedenfalls bisher ausgeblieben. Sie waren in Österreich in der Regierung, sind es nicht mehr, waren es in Italien. Damit will ich nicht das Gegenteil sagen, keine Entwarnung, das ist ein Phänomen, das natürlich mit uns bleiben wird, ganz klar, und wenn Corona weg ist, kommen neue Themen, dann werden wir wieder mehr über Einwanderung reden, was immer schon sozusagen das, das Substrat war, auf dem dieser Rechtspopulismus vor allem gewachsen ist, mhm. aber zu glauben, dass es jetzt naturwüchsig weiterginge und es keine, keine Grenzen gäbe, das scheint mir doch irgendwie jetzt empirisch nicht so richtig plausibel.
0: Okay. Ich würde gerne einmal auf die Rolle der sozialen Medien kommen, weil das auch in den letzten Tagen ja relativ heftig nochmal diskutiert wurde. Es gab heftige Kritik an Twitter, Facebook und Co. Zum Beispiel hat US-Investor Chris Sacker, der bekannt ist aus Shark Tank, das ist die amerikanische mhm. Version von Die Höhle der Löwen. Und er hat adressiert an Twitter-Chef Jack Dorsey und Facebook-Chef Mark Zuckerberg, an euren Händen klebt Blut. Ist vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber wie schätzen Sie die Rolle der sozialen Medien bei dem ein, was da in Amerika passiert ist und insgesamt bei den äh, politischen
2: Prozessen? Also ich meine, das, das Einfachste ist noch zu sagen, die große Verheißung, das große Versprechen, das man hatte vor zehn Jahren noch, Arabischer Frühling. Das natürlich ist natürlich total blamiert, das ist glaube ich sehr eindeutig, dass es zwar ein Mittel sein kann zur Mobilisierung, aber dass wir immer Zivilgesellschaft und Mobilisierung als etwas Positives gesehen haben und wir jetzt eigentlich sehen, dass es eben auch andere Seiten hat, diese Mobilisierung, das ist eindeutig. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf den konkreten Fall der USA und dann wieder allgemein. Ich meine, das Land war nochmal natürlich gespalten, polarisiert, aufgeheizt, vor dem Aufstieg der sozialen Medien haben auch Medien eine Rolle gespielt vor, Talk Radio zum Beispiel, dann Fox News. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist nicht der Grund der Spaltung. Das würde ich nicht sagen. Dann wären ja auch alle Gesellschaften sozusagen gleichermaßen gespalten, wenn die sozialen Medien der eins Grund werden. Was natürlich schon stimmt, ich glaube, es gibt natürlich im öffentlichen Diskurs ansonsten Meinungen, die einfach auch marginalisiert bleiben würden, die wirklich ein bisschen verrückt sind, wie zum Beispiel QAnon oder so etwas, also Verschwörungstheorien, die da, glaube ich, eben eine Gemeinde von Gleichgesinnten finden, einen Resonanzboden finden, Verstärker finden, die sie sonst, glaube ich, nicht hätten. Das ist, glaube ich, schon relativ eindeutig. Und äh, ob Trump ohne Twitter hätte existieren können, ich glaube es nicht. Also wir sagen mhm. immer, Fox News hätte ihn ermöglicht. Aber selbst Fox News hat ihn zum Anfang äh, abgelehnt. Das heißt also, das hat ja eben so eine Möglichkeit gegeben, der Neoplibizität Ansprache über alle Institutionen, alle Medien hinweg, eben sich seine eigene Fangemeinde irgendwie zu erschaffen. Da hat es schon eine große Rolle gespielt. Ich finde es insgesamt aber natürlich sind eine schwierige Diskussion, die schwieriger sind, als jetzt Jack Dorsey oder Mark Zuckerberg dafür verantwortlich zu machen. Zum einen, weil da gibt es andere Medien, das sowieso, aber eben auch, weil die Frage schon einfach von Regulierung, von öffentlicher Meinung wirklich unfassbar kompliziert ist, mm. wo man die Grenze zieht, was man wem natürlich verbietet. Konservative haben sich lange jetzt, bevor Twitter, Trump den Account gesperrt hat, immer schon marginalisiert und benachteiligt gefühlt und haben dann gesagt, bei, bei, bei Facebook und überall woanders, bei Google tauchen wir nicht auf, bei den Suchergebnissen und so weiter. Vieles auch paranoid natürlich. Aber die Frage grundsätzlich, glaube ich, wo man die Grenzen ziehen will dann, was ist sozusagen noch zulässig, was ist eine harte Polemik, die in der Politik immer vorkommen wird? Was ist ein legitimer Interessenkonflikt und wo beginnt die Aufwielung zur Gewalt? Die finde ich ungemein schwierig und ich möchte ganz ehrlich nicht in der Haut dieser beiden Herren stecken und das immer entscheiden müssen. Also es sind unheimlich komplexe Fragen. Ich sage nicht, dass es keine Verantwortung gibt, aber so einfach wie jetzt zu sagen, Twitter und Facebook hätte vor fünf Jahren sagen sollen, du nicht. Das halte ich doch für hochproblematisch.
0: Mhm. Na und insgesamt haben Sie nicht das Gefühl, dass die, das übers Internet und über diese Kanäle die äh, Menschen sich schneller und einfacher radikalisieren?
2: Also wir haben ja diese These so der Echokammern mhm. und so weiter und der, der Filterbubbles. Das glaube ich schon. Das sind ja Studien auch gezeigt. Ich würde sagen, wir leben halt irgendwie. Aber wie will also erst einmal diesen technologischen äh, Fortschritt kann man sowieso nicht rückgängig machen. Ja? Man kann Leute auch nicht dazu zwingen jetzt irgendwie ihre Algorithmen aufzubrechen oder irgendwie nur mit Leuten zu reden, die nicht gleichgesinnte sind. Dahinter steckt ja natürlich ein menschlicher Zug, den es immer gegeben hat, aber der eben durch das Internet ins Riesenhafte gewachsen ist. Das nächste noch, aber was, glaube ich, noch irgendwie zeigt, dass wir in der schlechtesten aller Welten gerade leben, hm. ähm, vielleicht ein bisschen dramatisch jetzt, aber also dieser Begriff der, der Filterbubble, äh, den müsste man eigentlich noch ergänzen durch den Begriff des, des Filtercrash. Was nämlich auch passiert ist, die Leute radikalisieren sich in dieser relativ klaren... Äh, abgegrenzten Räumen. Und gleichzeitig natürlich anders als früher sind das keine Gemeinschaft, in die man nicht reingucken kann. Früher wusste man vielleicht nicht so genau was Menschen Denken. Und heute ähm, ich weiß nicht, jeder kann ja den, das Experiment selber mal machen. Äh, was es für die Macht, wenn er jetzt mal eine Woche die Sezession liest von Götz Kubitschek? Ob man dann irgendwie mehr, mehr, mehr Verständnis bekommen würde für konservativ-reaktionäre Positionen? Wahrscheinlich nicht. Ich beruflich äh, lese ja immer Breitbart und Fox News. Das hat aus mir auch keinen Konservativen gemacht. Das heißt, diese Konfrontation mit der Gegenseite kann genauso eben auch dazu führen, dass man, weil es eben transparent sind, diese Blasen, dass man das noch abschreckender findet, dass man zum Beispiel jeden Trump-Anhänger, oder hier sagen wir mal jeden Trump-Wähler, das sind 75 Millionen, Synonym so hält mit den Leuten, die zum Beispiel dort bei dieser Kundgebung gewesen sind, was sicherlich wiederum auch nicht der Fall ist.
0: Ja, da haben Sie natürlich recht. Jetzt hatte Twitter ja reagiert und Donald Trump nach den Unruhen in Washington gesperrt für eine Weile. Sein erster Tweet nach Aufhebung der Sperre war ein Video, in dem er die Ereignisse im Kapitol verurteilt. Da können wir ja mal ganz kurz reinhören. Glauben
2: Sie ihm? Nein, nein. Also ich glaube, selbst wenn ihr jetzt in diesem Augenblick vielleicht irgendwie denken es wäre ja vielleicht möglich, es gibt ja vielleicht Leute in seiner Familie, die Einfluss noch auf ihn haben, minimal, hat er, glaube ich, nicht die, die Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> um so eine Botschaft jetzt in den nächsten 20 Tage auch nur durchzuhalten. Oder 14 Tage sind es, glaube ich, noch. Und danach erst recht nicht. Nein, nein, das ist jetzt aus im Augenblick größter Bedrängnis, weil er, glaube ich, in all diesen vier Jahren, glaube ich, noch nie so alleine war. So unter Druck stand wie im Augenblick. Aber wir haben ja ähnliche, nicht ganz so harte Situationen immer wieder mal gehabt, wo das ist. Der hat ja schon angefangen damals von diesem von diesen, äh, Wahlkampf, von diesen Bändern, die da auftauchen, die Tonbändern, äh, wo er sich äußerte, ich bin berühmt, ich kann jeder an die Wäsche und so weiter. Da haben sich alle zum Anfang distanziert und sind einen Tag später zurückgerudert, weil es Millionen von Amerikanern völlig egal war. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie diese Sachen dort, äh, Kapitolen, wie die aufgenommen werden. Von Teilen der Basis bin ganz sicher, manche werden es auch abstoßen finden, habe ich keinen Zweifel. Deswegen hat ja auch Trump sofort getrittet, Party of Law and Order, also die Partei von Gesetz und Ordnung. Viele Republikaner halt ja die Gegenseite für Antifa, und das ist ja so ein völlig überschätztes Phänomen ist halt, und Black Lives Matter. Und man darüber entsetzt, als es da, da äh, Randalen gab, eben im Sommer, und halten sich selber für die Partei vom Gesetz in Ordnung. Aber viele andere, Millionen von anderen republikanischen Wählern, halten das gar nicht für so schlimm, vermute ich, was dort passiert ist. Insofern nein, das wird er natürlich auf keinen Fall durchhalten.
0: Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Und ich bin sicher, dass die Ereignisse in Washington uns hier nicht zum letzten Mal beschäftigt haben. Ich verabschiede
2: mich von Ihnen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.